1: El podcast de Nick's Fry con Nacho Juan, Carlos Pérez, Edu Carreras y Germán Coronel. Hola qué tal, muy buenas tardes a todos, estamos aquí ya desde el podcast de Nick Price, empieza la agencia libre, empieza el baile de nombres y ahí como no están los New York Knicks a la pesca de nuevos jugadores que completen la plantilla, por ahora solo parece confirmado el nombre de Joaquín Noah y también que se unirá a la plantilla Billy Hernán Gómez además del traspaso del que ya hablamos, el que enviaron los Bulls a, a Nueva York, a Derry Rose y Holiday Además tenemos que hablar también de otra cosa que empieza hoy mismo en la Summer League de Orlando, la liga de verano en la que estarán presentes los Knicks y tendrán muchos jugadores que pueden hacer la plantilla, pueden entrar en ese roster que finalmente empieza la temporada en octubre. Para comentar todo esto tenemos como siempre a nuestros colaboradores, Edu Carreras.
0: Buenas tardes Germán, desde luego que hay mucho que comentar, la Agencia Libre bueno, ya nos ha deparado varios fichajes, no solo para los Knicks, sino para todos los equipos y parece que así seguirá siendo. Así que encantado de estar aquí una vez más y vamos a vamos a comentar eso porque porque hay tela que cortar.
1: Sin duda, hay mucho que comentar. ¿Verdad, Carlos?
2: Sí, ¿verdad, Germán? Han sido dos semanas muy agitadas en Nueva York con el traspaso de Raúl y ahora la firma. y aquí no hay, también en el mundo de en general, no porque se están volando los billetes en la agencia libre y tan solo llevamos un día de la misma, así que a esperar que haya acontecimientos ahí en este en este mercado, tanto en la NBA en general como sobre todo en nuestros millones, claro.
1: Nos falta también Nacho Juan, que aunque hoy no pueda estar con nosotros porque está en ese Mundial Sub-17 que se está celebrando ahora mismo en Zaragoza, pues sí ha querido dejar su trabajo hecho y nos ha comentado la plantilla que hoy mismo empezará la Summer League. Así vamos allá. Si te gusta el baloncesto, quieres disfrutar del
0: mejor programa de radio donde la NBA, la Euroliga, la ACB, el baloncesto femenino, las entrevistas con las mejores jugadoras, no te lo dar de perder en pasióndeportivaradio.com todos los sábados de 9 y media a 11, vuestro programa de baloncesto para todos los amantes del balón naranja. Un saludo de Paco Muñoz, falta personal, recordar todos los sábados de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, desayuna con el baloncesto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy, aunque sea desde la distancia, vengo a hablar de algo que se desmarca de la locura de la agencia libre en la que estamos inmersos, pero no tanto del futuro de la franquicia, porque los grandes nombres se pescan ahora en los despachos, pero el fondo de Armando quiere primero en Orlando, donde se celebra la primera Summer League de la NBA esta temporada que, casualmente, empieza hoy, con término en el próximo 8 de julio. Los Knicks, como venimos hablando las últimas semanas, se enfrentan a un auténtico rompecabezas salarial para rellenar la plantilla y puede que esta liga de verano sea un apoyo a tener en cuenta. De esta manera, vamos a destacar algunos de los nombres a tener en cuenta en la plantilla que ha conformado la franquicia para esta competición. Empezamos con un jugador que lleva mucho tiempo en el radar de los Knicks que es Marvel Harris. Hablamos del máximo anotador de la historia de Fresno State, que acaba de terminar eh, periplo universitario y que, como venimos diciendo, ha estado en el radar de la franquicia neoyorquina a raíz, sobre todo, de la buena impresión que dio en algunos workouts privados, ya digo, con los New York Knicks. Así que eh, estamos hablando de un jugador que cumple el perfil de un escolta, de un combo guard, pero está en un cuerpo de base. Hablamos de un auténtico anotador, de un jugador con instinto, de un jugador con personalidad, un jugador que está en el 1'93 y que ya digo, tal vez no destaque por ser alguien eficiente, pero sí alguien que tiene la, la agresividad para tal vez hacerlo bastante bien en esta competición. Yo creo que va a ser uno de los referentes. Estamos hablando de un jugador que casi ha promediado esta última temporada como senior en los Bulldogs eh, 20 puntos, casi 5 rebotes y casi 5 asistencias. Esa es un jugador sacrificado, un jugador de equipo, alguien con dotes de liderazgo, pero que evidentemente tiene la, el hándicap de la altura y también de esa inconsistencia, sobre todo de, de, de cara al aro, que puede haber llamado a los Knicks la atención sobre este jugador, además de todo lo que estoy comentando, tal vez su potencial defensivo, es un jugador con, con buenos instintos para el robo, que trabaja bastante eh, y que en ese sentido... Puede haber llamado la atención, ya digo, estamos hablando de un sistema dinámico como el de Jeff Hornacek y tal vez se esté intentando buscar un tercer base, ¿no? ya que parece que Lanston Galloway, eh, por lo menos su futuro, parece encaminado a seguir en la Gran Manzana, eh, Derrick Rose como base titular y tal vez Marvel Harvey se pueda hacer un huevo como como ese tercer base en cuestión. En todo caso, será uno de los nombres a seguir. En segundo lugar, vamos con, con la primera firma después eh, del... Recordemos, los Knicks no escogieron a nadie. Al final, ese, ese rumor que, que tanto crecía conforme pasaban los días de que la franquicia neoyorquina iba a adquirir una segunda ronda... Al final no se produjo, eh, fue un draft alocado en el cual los Knicks al final no participaron, pero sí a los pocos minutos eh, de acabar con la firma, de, con, un, con un contrato multinacional eh, de Ron Baker, el senior de Wichita State, una de las grandes referencias eh, del baloncesto universitario en los últimos años, una de las razones por las cuales los shockers han sido una de las sensaciones y uno de los bloques más sólidos en los últimos años. Hablar de Ron Baker es hablar de un escolta eh, muy trabajador, de un jugador con un gran tiro de tres sobre todo y sobre todo también destacable por su buen hacer defensivo ¿no? es, tal vez sean las dos armas que, que también hayan llamado más la atención a la front office de los Knicks esa capacidad para sumar en ataque en forma de tiro exterior, han necesitado por los New York Knicks y sobre todo también esa fama de stopper, que tiene en defensa un gran defensor de perímetro, un jugador con eh, muy buen movimiento lateral, eh, muy inteligente, eh, que sabe muy bien posicionarse en cancha, eh, muy cómodo cuando se consigue espaciar, mm, a, es capaz sobre todo de, de asociarse muy bien con sus compañeros y bueno, la verdad es que es uno de los jugadores más maduros de esta generación, por qué no decirlo, pero tiene un gran lastre que es al final... Eh, su propio físico. Es un 6-4, tiene la altura prácticamente de un base, tal vez se quede corto para jugar de escolta, pero evidentemente yo hablo casi más de, de atletismo, no es un jugador especialmente rápido, no es un jugador muy vertical, no es un jugador que se prodigue en las alturas. Y ya digo, en ese sentido, eh, por eso muchas veces se ha hablado de que tal vez su futuro, también por perfil de jugador, esté en Europa. En todo caso, yo creo que va a ser uno de los nombres a seguir en, en, esta, en, en esta Summer League, así que hay que estar muy pendientes. Eh, ya digo porque a priori puede cubrir necesidades eh, que ahora mismo tiene la franquicia vamos con otro nombre como es el de Luis Dávila eh, el francés que juega en el Paris La Dévala un 10 que fue drafteado en la segunda ronda el año pasado por los New York Knicks eh, fue un jugador para muchos desconocidos en ese momento y que la verdad sorprendió su elección estamos hablando de un eh, draft stash como se suele decir a los extranjeros que eh, no dan el salto inmediato, sino que dejan desarrollarse en Europa. Eh, muchos de ellos eh, no llegan a desembarcar en la NBA, pero veremos ¿no? si esta es la, la verdadera plataforma para que la Berille, que ya disputó la Summer League el año pasado con los Knicks, eh, pueda, eh, pueda enfundar la, la elástica de de los neoyorquinos. Hablar de Luis Lavery es hablar de la verdad de un prodigio atlético. No Es un 6-10, pero que altera las posiciones de 3 y de cuatro, eh, pues bueno cumple un perfil eh, que al que se ajustan muchos jugadores franceses en, en, en los últimos años. ¿no? Un jugador eh, muy 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 atlético, con gran envergadura eh, muy destacado atrás por esas condiciones físicas, que en ataque está algo limitado, pero en este caso se ha ido desarrollando eh, con una sobriedad también reseñable, ¿no? ya que eh, esa altura y también esa indefinición en cuanto a puesto le han llevado a ser en la última temporada al menos eh, prácticamente un cuatro abierto, ¿no? Alguien que ha mejorado bastante su tiro, así que serán uno de los factores a tener en cuenta en, en un futuro eh, muy próximo. ¿no? Veremos hasta qué punto, sobre todo el rol que tiene teniendo en cuenta que, que disputó el año pasado. La Summer League, así que veremos. ¿no? Otro nombre a destacar, eh, tengo aquí a JP Tokoto, el producto de North Carolina eh, que ha jugado esta última temporada en, en el equipo afiliado de los Oklahoma City Thunder eh, en la Liga de Desarrollo. Estamos hablando de un jugador muy versátil, eh, un atleta espectacular pero también limitado técnicamente, eh, con problemas en la interpretación de juego, pero que ya digo, es muy versátil. Siempre ha aportado mucho y esos muelles, esa, esa agresividad, esa verticalidad, sobre todo ese desparpajo que ha tenido siempre no para cumplir diferentes roles. Es un jugador de equipo, es un jugador muy sacrificado, es, eh, es un complemento en sí mismo, nunca ha sido un jugador que haya asumido el peso del equipo, ni siquiera la universidad. Pero ya digo, tiene condiciones atléticas y sobre todo tiene un pedigree universitario que le avala como alguien que puede aportar por lo menos... De armario en un equipo NBA. Su temporada tal vez no haya sido brillante en, en la D-League, pero sí que ha aportado. no Son 11 puntos, 4 eh, rebotes y dos asistencias, también dos robos. Es un jugador que ya digo, atrás puede destacar bastante. La verdad es que es un jugador muy agresivo y para mí uno de los proyectos más, eh, más intrigantes de cara a esta liga de verano. También tenemos otros nombres interesantes. Eh, este más veterano. Eh, el más veterano eh, si no me equivoco de de, de todo este plantel de los New Yorks en la Summer League que es de John Summers este ex jugador de Georgetown que bueno dejó eh, conocido aquí en España porque jugó en Gran Canaria estamos hablando de, de un cuatro abierto de un jugador que parecía predestinado a jugar de tres pero que al final le faltaba velocidad le faltaba esa explosividad también en primer paso pero que ya digo, es un jugador que en Europa ha destacado mucho, por, sobre todo por, eh, porque es un jugador bastante corpulento, es un jugador que, que tiene calidad, tiene, tiene muchos recursos para, para finalizar y ese, esa combinación de tiro de tres y, y sobre todo volumen para entrar a, a canastas siempre han llamado mucho la atención. Ha hecho una gran temporada en la Liga de Desarrollo, ha sido de los máximos anotadores, ha jugado de hecho en el equipo afiliado de los New York Knicks, en los Westchester Knicks, donde ha promediado 25 puntos. Y 10,3 rebotes. Ha sido eh, probablemente el mejor jugador de la plantilla durante esta temporada. Así que ha hecho méritos suficientes para hacerse un hueco, por lo menos en la Summer League. Para mí es uno de los favoritos. Tal vez a ganarse un contrato que no sea garantizado y estar en el training camp de los New York Knicks, para mí eh, posiblemente sea el jugador más destacado a corto plazo eh, de esta liga de verano. Ya digo, eh, cumple muy bien los perfiles que se piden hoy en la NBA. Tuvo sus destellos. Eh, en, en la NBA, siempre muy inconsistente, siempre yendo de un lado para otro, pero al final es un jugador que, ya digo, eh, por la etiqueta que presenta, pues puede ser eh, un jugador interesante. También tenemos a, posiblemente al jugador más mediático en eh, los presentes, que es Marshall Plamley, es el tercero de los Plamley, procedente también de Duke, que ha cumplido su periplo eh, universitario, un jugador que al final a, aparca, eh, por lo menos de momento. Eh, ese, esa voluntad de ser militar era alguien que, que estaba eh, bueno, estaba dispuesto a enrolarse en el ejército americano, pero que va a probar con el baloncesto profesional, así que tenemos los Neuronics, evidentemente la saga plan Lee continúa a muchos de canto, sientes que este plan Lee también cumple, eh, pues algo bueno, eh, entra dentro de, 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 de la saga, en cuanto a que es un jugador alto eh, y es un jugador muy intenso, es un jugador muy sacrificado pero es mucho más limitado que sus de sus hermanos, tanto con Miles como con Mason. Plumlee es un jugador que en Duke eh, siempre ha estado a la vera de Krzyzewski, de Coach K, por ya digo, por su intensidad, por su actividad, sobre todo en el rebote que es lo que puede hacer, que es lo que puede aportar eh, es un jugador muy limitado eh, ofensivamente hablando es un jugador, bueno, pues eh, habituado simplemente a finalizar jugadas, es un jugador bastante contundente y es un jugador que, que no tiene miedo, que tiene mucha garra y en ese sentido, pues bueno, puede gustar bastante eh, al front office de los Knicks. La verdad es que me llamó mucho la atención no que se apostara por él, pero lo cierto es que ante la necesidad de interiores, pues bueno, eh, puede ser alguien a tener en cuenta. Pero ya digo, tenemos que hablar de Plamley como un jugador que a día de hoy se aleja mucho de los estándares, eh, por lo menos técnicos de calidad, que, que puede pedir la NBA. De todos modos, es lo que pueda compensar con, con intensidad, con capacidad defensiva, eh, ya digo, es un jugador maduro Que eso sí que lo tiene eh, eh, Como aval, así que veremos ¿no? Sobre todo lo, los minutos con los que cuenta Porque al lado va a tener a un jugador también viejo conocido Aquí en, en España Como es Ognen Kuzmich El exjugador de Unicaja el, el pivot bosnio Que viene de hacer una temporada eh, Bueno, eh, algo inconsistente Pero de cumplidora con el Panathinaikos griego Y que sobre todo ha destacado mucho En, en workouts eh, No de draft, evidentemente Porque este jugador en su día ya jugó, o por lo menos, eh, hizo amago prácticamente. Eh, estuvo en el ostracismo de los Golden State Warriors. Estuvo tiempo en la liga de desarrollo y al final acabó en los Knicks a raíz, ya digo, de unos entrenamientos privados, de agentes libres, de jugadores de la D-League que antes de los del draft también pudieron exponerse. Y dio muy buenas sensaciones, sobre todo en cuanto a movilidad y en cuanto a definición cerca del aro. Es un jugador que, que tiene touching para, ya digo, eh, terminar en la zona pero es un jugador que peca de, de blando, estamos hablando de, de un 2-14-2-15, tiene muy buena altura evidentemente, tiene las condiciones físicas eh, en cuanto a envergadura y altura que llaman mucho la atención, pero le falta corpulencia física, le falta músculo y tal vez le falte un punto de, de, de lo que tiene Marshall Brownlee, ¿no? de, de tener un poquito de gen competitivo. Que no tiene el Bosnio, pero de todas formas, eh, dado el caché que, que se ha ganado en las últimas semanas, por lo menos en, en este mundillo, parece que va a ser uno de los hombres a tener en cuenta de los New York Knicks, así que bueno, en cuanto a la pintura, la verdad es que tenemos varios nombres a destacar. Sin embargo, no vamos a acabar con Kulmich en el apartado interior, ya que vamos con uno de los nombres eh, más interesantes y atractivos, sobre todo por lo desconocido. Hablo de Devin Booker, evidentemente no el escolta de los Phoenix Suns, pero sí el hermano del jugador de los Utah Jazz, Trevor Booker. Hay que presentar a Devin Booker primero como el MVP la temporada pasada de la liga francesa, jugador del Salón francés y producto de la Universidad de Clemson. Un 6-8, un 4 muy atlético, muy portentoso físicamente, tal vez algo limitado técnicamente, eh, sobre todo está muy cómodo en situaciones de continuación en el juego sin balón, es un jugador con mucho despalpajo para ganarse la posición, y sobre todo es un jugador contundente, eh, es un jugador que le gusta mucho eh, acabarte en el aro es un jugador que está cómodo en, en el juego aéreo, como me gusta decir a mí, así que tal vez estemos hablando de unos posibles tapados de los New York Knicks en esta cita. Eh, otro nombre a destacar, eh, Jason Randle, un jugador al que seguro... Eh, también se acuerda Carlos Pérez, aquí nuestro compañero, ¿no? como líder sobre todo de esa Stanford tan competitiva de hace apenas unos años. Hablar de Jason Randall es hablar de, de, de un jugador eh, de un jugador muy anotador, eh, de un jugador muy cómodo, ya digo, también en, en situaciones de transición, y sobre todo de un gran tirador. Eh, también fuerza con facilidad faltas, eh, tiene buena cabeza, es un jugador que toma en general buenas decisiones, que tiene dotes de liderazgo. Y que, sin embargo, eh, no se ha podido ganar hasta ahora un puesto en la NBA, no fue drafteado el año pasado, sobre todo por su problema de altura. Es incluso más bajito que Marvel Harris y tal vez tenga más perfil de escolta que el primero. Esta fue una de las grandes razones, ya digo, por la que no fue elegido el año pasado y por las que este año tuvo que disputar su primera temporada como profesional en el Limburg. Checo. Así que bueno, posiblemente el puesto de base tenga que ser comparado entre Marvel Harris y Jason Randall. Ya digo, dos jugadores eh, que necesitan demostrar que, que pueden jugar de base en el, al siguiente nivel sin ser a priori eh, directores de orquesta. Eh, por último, vamos con posiblemente el más conocido eh, de todos los nombres de aquí. Eh, lo he dejado el último porque tal vez sea el que más tenga que demostrar, el que a priori eh, tenga más galones. Eh, de toda esta plantilla, que no es que y Early, eh, más conocido esta última temporada eh, por ese fatídico eh, accidente, por llamarlo de alguna manera, en el cual eh, fue rival en una pierna. Es un jugador que más allá de eso no ha demostrado apenas cosas. En los New York Knicks, eh, un jugador que venía con un muy buen cartel de Wichita State también, compañero de Ron Baker, eh, muy, bu muy buenos compañeros hicieron muy buenas migas y fueron, ya digo, artífices de uno de los equipos más sensacionales que ha visto la NCAA en los últimos años. Evidentemente, y CNRL ya lo conocemos, eh, tiene, la, tiene la altura, tiene condiciones físicas, tal vez de falta de explosividad, y también, sobre todo, tiene ese tiro de tres. La verdad es que por condiciones y por perfil de posible three and D es idóneo para lo que necesitan también los Knicks en el banquillo ahora mismo, ¿no? Pero aún estamos pendientes, primero de verle con regularidad de minutos y con verle algo, con algo más de responsabilidad. Así que Vamos a ver si esta Summer League es por fin la ocasión, el escenario para ver al cliente de New York que esperábamos de la Liga Universitaria. Y vimos otros nombres eh, eh, que, que no he nombrado. Eh, es el de Suleiman Diabaté, tal vez el jugador menos conocido de los presentes, eh, un base marfileño también procedente de la Liga francesa, del Rouen concretamente, que, se, que era el tercer base a priori de, de la franquicia neoyorquina en la Orlando Summer League. Así que bueno, esto ha sido todo. En cuanto al análisis individual, vamos a repasar algunos de los nombres una vez más, más destacados de esta plantilla. Tenemos sobre todo a Ron Baker, tenemos a Devin Booker, a Client Zony Erling, Marvel Harris, Owen Kudmich, Luis Laverie, Marshall Plamly, Jason Randall, John Summers y J.P. Tokoto. Y como nombres más secundarios, que tal vez puedan dar la sorpresa, quién sabe, están el egipcio Asem Marey, el producto de Virginia, Kil Mitchell y el recientemente nombrado Suleiman Yabate. Recordemos, en esta Summer League, Jeff Hornacek va a ser el entrenador del equipo, así que veremos esos primeros detalles, esos primeros destellos del sistema que vaya a implantar veremos tal vez algo del dinamismo de los Phoenix Suns, algo del triángulo, seguramente puede haber un popurrí interesante dentro de, del caos que viene a ser la Summer League, sin embargo ya decimos eh, por el rompecabezas salarial que se va a enfrentar Phil Jackson va a ser muy importante apoyarse no solo en esta plantilla, no solo estar atento al rendimiento día a día, sino también al de otras plantillas, ¿no? así que tal vez la Summer League sea uno de los bastiones eh, en la sombra de los New York Knicks, por lo menos en cuanto a la confección de la plantilla Así que esto ha sido todo, os deseo en lo que resta un buen programa Y nos vemos muy pronto
1: Como siempre es un placer escuchar a Nacho Y agradecerle que aunque no haya podido estar Haya dejado el trabajo hecho con este maravilloso análisis Más allá de esto decir que bueno Que en la Summer League parecía que podía participar también Billy Hernán finalmente no hablará Por estar con la selección española preparándose para los Juegos Olímpicos de Río y también Tony Routen, un Tony Routen que fue cortado y que recientemente ha, ha hecho conocer en New York Daily News. si no me equivoco que, que los problemas por, por los que se le cortaron fueron meramente disciplinarios. También se esperaba a Grant, pero como sabemos, Jerian Grant, <coughs> eh, Grant ha entrado en ese traspaso con Derrick Rose y ha ido a, a Chicago. Ahora vamos con el tiempo de debate.
0: Todas las noches, de jueves a viernes a las
1: 12, tienes una cita con Pasión NBA. El análisis más completo de la actualidad de la mejor liga del mundo. Dirigido y presentado por Enrique Gar y con los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Andrés Monge, David Uña, Oscar Pérez y Álvaro Carretero. Estadística avanzada, los mejores de la semana, tertulia liga universitaria, sección histórica y partidos recomendados. Todo en un mismo programa. Ya ves, de jueves a viernes a las 12 y después en podcast. Entérate de todo lo que ocurre en la NBA con Pasión NBA. Como decía, estamos ya en tiempo de debate y lo haremos empezando con un nombre que será el decimoquinto español en dar el, dar el salto a la NBA. Hablamos de El Pivot hasta ahora jugando en Real Madrid, también lo hizo en baloncesto Sevilla, Billy Hernán Gómez, que firmará con la franquicia, ya lo han confirmado tanto él como Jehová Nasek, por unos cuatro años y unos cuatro con cinco millones. ¿Qué os parece?
0: A mí me parece una, una incorporación interesante, sobre todo porque... El dinero que, que tenemos libre para la Agencia Libre debería ser para, para otro perfil de jugador y creo que, que Billy Hernán Gómez tiene, tiene un buen potencial. Sí que, bueno, quien, quien lo haya visto más, yo no he tenido el gusto de ver demasiados partidos suyos, comenta que, que está un poquito verde y demás, pero creo que es buena opción darle darle esta oportunidad a día de hoy y que tenga su, su hueco en la plantilla Incluso que pueda jugar bastantes minutos Porque como hemos comentado más de una vez El Frankfurt Suplente de los Knicks Ahora mismo solo cuenta con Kylo Quinn Y antes de, de fichar a otros jugadores Se podría apostar por lo que, por lo que ya es nuestro si, si lo traemos Así que yo lo veo buena opción Hernán Gómez puede ser un jugador de rotación válido quizá no al principio, quizá necesite un periodo de, de adaptación que, que bueno, hubiese empezado en esta Summer League, pero, pero ya has comentado que está con la selección española, pero, pero bueno, yo lo veo una, una incorporación interesante.
2: Yo a expensas de valorar primero la incorporación de William Gómez a la plantilla, lo que está claro es que, que los Knicks confiaban en él, No, han mostrado desde, desde el primer momento que querían contar con sus servicios esta primera temporada y yo creo que el propio Willis ha sentido esa confianza y ha decidido cruzar el charco, ¿no? Para enrolarse con, con los de Nueva York la próxima temporada. Yo creo que también va a depender un poquito de, de, del rol que se le dé, porque yo ya comenté que no lo he visto demasiado, pero si está tan verde, como se comentaba, va, va a costar, ¿no? Involucrarle en la rotación desde el principio y puede o no habría que descartar que, que pase unos cuantos partidos en la Summer League, ¿no? Y con la Summer League en la, la D-League, perdón, para... Para, para rodarse ¿no? en el baloncesto americano y hubiese sido muy buena ¿no? la opción de, de acudir a la Summer League para, para ello, pero por suerte no va a poder ser. Y bueno, también como digo, dependerá del rol, pero por, por suerte tenemos a Porzingis, que compartió con el vestuario en, en Sevilla para, para intentar, por lo menos, aunque no sea a nivel baloncestoístico, a nivel cultural, adaptarle no a la ciudad y, y a lo que es la NBA. Y, y bueno, es un buen activo para el futuro para que todo acabe. Y también por la necesidad que hay ahora mismo en el frontcourt, no, no está de más con él.
1: Bueno, cuando hablamos de Billy debemos hacerlo de un jugador que, que, bueno, sabemos que no ha tenido mucha oportunidad con el Real Madrid, pero que ahora en los Juegos Olímpicos con la selección española, eh, pensando en que entre dentro de esos dos elegidos para los Juegos finalmente, pues puede tener cierta importancia, porque sabemos que, que, bueno, que Margasol está muy difícil que llegue, que Ibaka no irá finalmente, así que en los NBA, pues solo, <coughs> perdón, solo podremos contar con Pau y seguramente Mirotic, así que, puede tener importancia, puede ganar confianza y, y estar dentro de un vestuario eh, que tiene ya peso, que tiene bastante bastante nivel, ¿no? bastante talento y que, y que competirá sin duda hasta hasta bueno hasta entrar a la fase final de, del campeonato. <coughs> Perdonen que tengo la voz. Eh, ya también debemos hablar de, de la siguiente con, mm, contratación, que es la de Joaquín Noah. Joaquín Noah, que como sabemos tiene un espíritu competitivo eh, pues, pues indiscutible y que en este sentido puede ayudar mucho a, a Billy como mentor quizás y también en bueno en, en esa tarea de, de inculcarle el valor competitivo del que hablamos a un jugador que no ha tenido muchas oportunidades de, 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 de ser pues eso no un, de tener ambición por así decirlo sobre y bueno como comentaba Carlos han compartido equipos y es por eso que será muy importante en su adaptación a la franquicia tanto a la franquicia como la NBA ¿no? a esos focos que ahora tendrá y, y en definitiva a la adaptación a un, a un mundo totalmente distinto al del baloncesto europeo allí tendrá que soportar eh, muchos focos sobre él como hemos comentado y, y bueno, en definitiva levantar mucha expectación mucha expectativa que, que no sabemos si se verá correspondida con su nivel, con su juego pero que, que le facilitará tener a y al lado además debemos decir que ese contrato de cuatro años que le une a la franquicia pues le hace tener pues manifiesta una una confianza en su progresión y en tenerle en la plantilla a largo plazo, ¿no? Ahora pasamos al siguiente al siguiente nombre que es el de Joaquín Noah, este pívot que llega ahora eh, desde Chicago firma como agente libre 18 millones anuales por cuatro años, ¿qué os parece? Bien la, la
0: contratación de
1: de Joaquín Noah a
0: mí me gusta me gusta por lo que es el jugador, lo que no me gusta tanto es el, el contrato y sobre todo su duración. Yo esperaba que, que la contratación de nuevo fuera por uno o dos años o un año y luego opción de jugador, algo así. No me esperaba cuatro años, puesto que terminará su contrato con treinta y cuatro años y vamos, viendo su historial reciente de lesiones y demás no me inspira mucha confianza el contar con él a, a largo plazo. Pero sí que es verdad que, que las cualidades que tiene Joaquim Noah, a pesar de venir de, de dos años complicados, a mí me, me convencen bastante. Creo que es lo que, lo que necesitan los Knicks al, al lado de y sobre todo, pero también en, en general en el equipo. Joaquim Noah es un, es un defensor de, de primer nivel y bueno aunque en el aspecto anotador sea... <coughs> sea un jugador bastante flojo, no, no destaca por ello ni mucho menos, pero, pero sí que es verdad que, que involucra mucho al resto de jugadores, eh, asiste bastante, crea situaciones propicias de cara a los tiradores, como podrían, como podrían ser Carmelo Anthony y Kristaps Porzingis. Y, y bueno, en general yo creo que, que si las lesiones lo respetan, puede, puede ser un jugador que aporte muchísimo a la, al equipo, y que nos pueda dar un, un salto de competitividad importante. Otra cosa es ver cómo está a nivel físico. Pero bueno, habrá, habrá que confiar en, en la elección de Phil y ya digo, yo creo que todo pasa por, por su estado de salud.
2: Yo estoy en la línea de Edu, yo creo que el fichaje de Joaquín Noa por los Knicks tiene pros y contras. ¿no? En los pros destacan que bueno, que si Zetasano es un jugador realmente que yo creo que sí que da un impulso con respecto a Robin López, ¿no? En el puesto de center, pero estando eso al 100%, es un jugador que, que puede tener impacto en los en ambos lados de la cancha, aunque como ha comentado Edu, a nivel anotador es un jugador muy limitado, pero sí que puede facilitar la vida a los anotadores, ¿no? Que han mostrado ser a nivel ofensivo su gran especialidad. También a nivel de intangibles, yo creo que Joaquim Noah es un jugador que, que la franquicia podría necesitar, ¿no? Porque su, su carisma, su carácter, yo creo que pega con, con, el, con ese Madison Square Garden de, de, de otra época y, y creo que es algo que necesitaban ¿no? eh, los New York Knicks, un poquito de, de carácter dentro de la pista, de, de poder contagiar a compañeros y, y público y en ese aspecto pienso que, que puede venir muy bien. las contras, creo que el, el contrato que se ha firmado en, en cuestión de, de cantidad, ¿no? el dinero, eh, 18 millones anuales, Creo que es demasiado, aunque hay que tener también en cuenta que, el, que la subida del CAP, estos 18 millones, equivalen a, a 13 del antiguo CAP, de lo que pues, podría hacer, haber firmado el, el verano pasado, pero creo que viniendo de sus dos últimas temporadas en las que bajó el nivel y además ha tenido muchísimos problemas con las lesiones, 13 millones de antiguo CAP, 18 ahora mismo, es un, es un contrato demasiado elevado y no hay que, que limitar ¿no? la, la acción de, de la, familia, la agencia libre. De, que picha muchos jugadores de banquillo y un se todavía. Tampoco me quise la duración por lo que hemos comentado, ¿no? Sus problemas con, con las lesiones a nivel de salud, en eh, un contrato de cuatro años quizás es demasiado, ¿no? Con él mi, bueno, por lo menos lo que esperaba era un contrato de uno uno seguramente dos años garantizados. Cuatro quizás es demasiado extenso y, y el tercer, la tercera contra, bueno, eh, venimos comentando, su, su salud, ¿no? Yo creo que Ahí a Eric Rose, ahora a Noah, es un poco ir a la, a la hipótesis de si estarán sanos, ¿no? si, si recuperarán el, el nivel y, y quizás es demasiada incógnita para la próxima temporada, es un poquito eh, jugar al, al todo, pero bueno, que cabe duda que, es un, que si está sano es una muy buena incorporación y que está claro que es una apuesta de feel, ¿no? porque a a que yo traerles el primer momento, la voluntad de jugar también ha venido a venir aquí a Nueva York y, y ha confiado en él.
1: Bueno, como estamos viendo, hay muchas dudas sobre esta contratación, sobre todo por el salario que va, que va a percibir Noah. Y comentar sobre esto, que, que el año pasado también vivimos algo similar con Derrick Williams, pero en este sentido no era por la salud, sino más bien por un aspecto psicológico de no haberse adaptado a la liga, de no haber cumplido con las expectativas. Y hay que decir que, que en este sentido es un hombre de fil, ¿no? Porque puede ser que eh, a Derry Williams recuperara, no recuperar la confianza del jugador y, y quizá le ha hecho dar incluso un paso adelante, sobre todo para el futuro de, de, del propio jugador y de la consideración que se le tenga dentro de la liga. Joaquín Noah quizás podría recuperarle dentro de, de lo que la, el físico le permita y bueno, además decir que, que es perfecto para, dar, para el siguiente nivel, ¿no? Para dar un paso adelante porque de esos jugadores que, que tienen mucha garra, que, que se le conoce sobre todo por el carácter competitivo y por ser muy ambiciosos, ya le hemos visto en Chicago ser eh, quizá de quien más mejor personificaba lo que, lo que Tonti Boydó siempre ha querido que, que fueran sus equipos, siempre ha querido demostrar en, en sus plantillas y bueno, <coughs> pues a Nueva York quizá le venga de perlas porque también es un facilitador como comentaba Carlos y, y respecto al juego yo creo que se puede estar muy bien sobre el papel El problema es que la suerte no va nunca con Nueva York Generalmente no suele ir con Nueva York Y, y rara vez eh, pues, pues va con ella no porque rara vez va con la ciudad y va con los New York Knicks Porque dentro de, de De lo que hemos visto en los últimos años Si algo puede ir mal Va fatal, no no va mal Así que bueno Veremos si, si se puede mantener sano si, hacer, si puede hacerlo Y si por una vez la suerte va con los Knicks pues será el fichaje quizá Perfecto, ¿no? Y, y el contrato La duración del contrato también crea bastantes dudas Como comentaba Carlos Ahora ya siguiendo con el juego interior vamos a hablar De, de un Amar Mayer que ya conocemos Y que ahora parece que está abierto A volver a la franquicia y dice que es una gran oportunidad Para él, ¿cómo lo veis? Bueno, sobre, sobre Amar de
0: Sí que es verdad que sería una, una incorporación Interesante para Para lo que es el juego interior a nivel de de ser el, el, sub, el mejor suplente dentro de, de ese rango de jugadores, pero, vamos, yo no le daría más de, de lo que es el mínimo de veterano. Todos sabemos, y en Nueva York mejor que nadie, los problemas de rodilla que, que bueno viene arrastrando desde hace tiempo, aunque lleve un par de añitos sano. Y, bueno, con, con el dinero que ha sacado de Nueva York y el rendimiento que dio por las lesiones, yo, más del mínimo de veterano, no le daría. Si acepta firmar por, por esa cifra, creo que sería un fichaje estupendo. Creo que nos vendría muy bien. Es un, es un jugador que, que puede jugar de 4 y de 5, más de 4, pero pero bueno, aportaría bastante. Buena anotación. En defensa deja alguna duda, pero, pero para ser suplente no está mal. Y sí, yo le daría el sí si sus pretensiones económicas no, no sobrepasan cierto límite.
2: Bueno, con Amar Mayer, pues volvemos al tema que parece que va a ser tema recurrente de los Knicks en esta agencia libre este verano y de cara a la próxima temporada, ¿no? que, es, que es la salud. ¿no? Sí. Como ha dicho Edu, conocemos bien los problemas que ha tenido en ese aspecto de Mayer, porque la verdad es que son los que le han impedido no rendir a, a mayor nivel y más tiempo en la franquicia neoyorquina. Eh, si, si logra superarlos o mantenerse con, sano con regularidad pues quizás podría ser una opción interesante viendo que el front guard de los Knicks lejos de, de no hay Porzingis pues no es que no es que tenga una, una calidad de, de suplente demasiado elevada ¿no? y podría dar unos minutos aunque limitados eficientes sobre todo como ha dicho Edu en, en el apartado ofensivo además a nivel pues yo que sé simbólico pues sería un un jugador que bueno que ha tenido en cierto modo el, el cariño en Nueva York durante, durante unos años aunque quizás se fuese diluyendo bueno por el contrato que, que cobraba y, y su rendimiento en base a él pero bueno yo vista la situación de mayer no creo que, que exigiese demasiado a nivel económico con el, con el mínimo de verano se podría plantear pero no soy un gran fan de la opción aunque sí a nivel simbólico está claro que, que atrae
1: bueno, viendo las llegadas de Rose, de Noah, ahora está posible de amar Estudio Mayer, aunque parece que no hay oferta de la franquicia, todo hay que decirlo, pues me atrevería a bromear y decir que entonces el máximo habría que, el máximo salarial habría que ofrecérselo a un médico, ¿no? A un médico para que tratara esas rodillas que, que tanto daño han hecho a estos jugadores. Ya hablando en serio debemos decir que el precedente perfecto sobre Amar Estudomayer lo tenemos en Dallas ¿no? y es que eh, la franquicia ofreció un contrato menor después de ser cortado por los niños Knicks a Estudomayer y, y cumplió con un rol secundario desde el banquillo haciendo además pues, papel bastante serio ¿no? anotando y haciendo lo que se le pedía en Nueva York aunque claro como hemos comentado con un rol bastante secundario y, y bastante venido a menos y que se adaptaba más a, la, a, la, a las necesidades y a lo que pedía su físico. Ahora también debemos plantearnos otro problema que, que se suma a este, a este nombre y es el de las declaraciones que hizo sobre Jeremy Lin. Él indirectamente acusó a Carmelo, al menos así lo tomamos nosotros y la prensa neoyorquina, eh, pues de no querer que, que Jeremy Lin brillara y que siguiera la franquicia, ¿no? Así que podría haber cierto, por así decirlo, mal rollo con ellos dos y, y crear tensión en el vestuario que por ahora, bueno, pues no, no es necesario, no es necesario porque tampoco hablamos de un jugador que. Que, que haga la franquicia dar un paso adelante demasiado claro Subir un escalón en cuanto a, a competitividad Y en cuanto a pelear por playoff O incluso objetivos mayores En cuanto a calidad del jugador Pues yo creo que no hay ninguna duda Es capaz de jugar el pick and roll En el poste post, ha mejorado bastante con el tiempo y, y la duda principal es la del físico Como casi todos los fichajes que se están haciendo <coughs> Ahora ya eh, si os parece pasamos con el mayor quebradero de cabeza de la franquicia a día de hoy y es el de, el de la escolta titular, ¿no? porque se ha hablado de Ken Bazemore, se ha hablado de Jamal Crawford pero nombres se van descartando, Crawford está cerca de firmar con Philadelphia 76ers y Ken Bazemore va a hacer lo propio también con Atlanta Hawks Ahora los nombres de los que más se hablan son de Eric Gordon y de Lee. ¿Qué os parece a quién firmarías? Y, y bueno... Eh, con este espacio salarial, ¿qué crees que permitiría hacer?
0: Bueno, yo centrándome en la, en la pregunta sobre a quién firmaría, no tengo demasiadas dudas. Mi, mi apuesta sería a Lee Más que nada porque creo que ya tenemos suficiente riesgo de lesión, como hemos estado comentando. Y Eric Gordon también lleva varias temporadas que, que juega muy pocos partidos al año debido a esos problemas de, de salud o de forma física. Sí que es verdad que, que Eric Gordon es un, es un muy buen tirador, pero más allá de eso es un jugador bastante unidimensional. No es que sea gran defensor tampoco, eh, en las otras vertientes de anotación no destaca tanto y bueno, aunque su tiro nos vendría muy bien al, al lado de, de, de Derrick Rose que... Bueno, todos sabemos que el tiro exterior no, no es su mayor virtud, pero pero yo apostaría por, por Courtney Lee. Courtney Lee estuvo el medio año que estuvo en Charlotte, después de, de ser traspasado por, por los Memphis Grizzlies, jugó un, a un nivel bastante bastante bueno. Es mucho mejor que Gordon en el aspecto anotador, tampoco tiene una historia de lesiones que se pueda comparar al de, al de Gordon. Y, y bueno en, en anotación tampoco es que sea nada del otro mundo vendría a ser un rol cumplidor y yo creo que sería sería la apuesta por la que por la que debería vamos la que debería firmar Phil Jackson otra cosa es si, si puede ser viable si habría que anteponer el, lo que sería el banquillo a a un escolta titular y quizá buscar algún otro apaño por así decirlo pero entre ellos dos yo yo apostaría por por Kurnili.
2: pues como de costumbre estoy estoy de acuerdo con Edu yo creo que Kurnilí es un es un mejor fit para, para Nueva York yo creo que con un quinteto que ya que ya posea a, a Derrick Rose a Carmelo Anthony pues yo creo que el, el perfil que se ha buscado es el de 3 D no y y el, el se ajusta a dicho perfil y Eric Gordon no, Eric Gordon es más bien es un, un, un anotador de muchísimo rango de tiro, pero que como ya hemos comprobado eh, no puede jugar 20-30 partidos seguidos al baloncesto no puede, o sea, es que sus problemas con las lesiones son son incluso mayores, que, por ejemplo el actual de actual Derrick Rose, que por ejemplo lanzó 66 partidos en, en Chicago esta temporada mientras que Gordon en Nueva no, Orleans ha jugado 45, y yo creo que, que también, aparte de por, de por fin no de encaje en en lo que serían los Knicks, yo creo que Eric Gordon ya sería otro nuevo problema a nivel, a nivel físico, porque con, con Derrick Rose, con Joaquín Noah, imagínate, si firmamos a de mayor caramelo tampoco es que tenga las rodillas más sanas del mundo, pues nos haría un poquito el equipo, de, el equipo si está sano, ¿no?, de, de, la, de la próxima temporada, y, y creo que es someter demasiado al, a la suerte o al físico, y que como ha dicho Germán, no está con Nueva York, así que mi apuesta también sería Courtney Lee, tanto por, por ese nivel físico que comentamos como por, por encaje, y de hecho se le han ofrecido cuatro años, ¿no? De, al, como ha informado Ian Birley, a los que han 12 millones de espacio salarial para firmar jugadores. Viendo los contratos que han firmado Ken Baysmore y Van Turner, eh, pues estaría complicado, ¿no? Firmar a Kurni Lee por, por esa cantidad, pero esperemos que así sea.
1: Sobre Eric Gordon, yo pr prácticamente no tengo nada que aportar, decir que... <coughs> que bueno que las dudas que plasmáis vosotros sobre el físico y sobre el salario en eh, principalmente eh, las que yo tengo también, no las que yo comparto con vosotros. Y es que eh, viene de no jugar ni 45 partidos la temporada pasada y de ser parte de esos, de esos principales problemas que tenían los Pelicans con también Cruz Holiday y Tyreek Evans, un backcourt plagado de lesiones y, y que, que parecía incluso un virus, no un virus, ese problema físico. Ya con con Lee, bueno, sobre el papel, parece parecería perfecto, parecería perfecto porque es el tipo de jugador que ayudaría a Derrick Rose a volver a ser el que era, o al menos a, a estar cerca de ello, porque le quitaría trabajo tanto en defensa como abriéndole la cancha para que penetrara eh, como él le gusta y aprovechar las ayudas que, que le puedan llegar y él quedarse abierto para, para lanzar de tres. Y en este sentido, pues, pues con Lee cumple a la perfección. Es un 3-and-D, como decía Carlos, y que vendrían muy bien. Ahora, sobre los salarios disponibles, el dinero que hay disponible para contratar jugadores, pues hay unos 15 millones y estamos hablando de que otros como Fournier, como Ken Baysmore, están pues firmados cifras por encima de los 10 millones sobradamente, ¿no? Entonces, a día de hoy parece muy complicado, y quizás en ese sentido haya que hacer maniobras jugando con, con años futuros, no porque para la temporada que viene Derry Rose dejará libres 21 millones, Así que se podría ofrecer un contrato ascendente, ¿no? Hacer algo así, pensar algo así. Y que a día de hoy pues no ocupe tanto tanto margen. Porque sabemos que tenemos una plantilla con 8 jugadores y con 15-14 millones disponibles. Lo cual es bastante poco para tanta necesidad, ¿no? Así que es un tema bastante complicado. Ahora si os parece vamos a, a responder a unos comentarios que nos dejaban en el anterior podcast y el primero es el de Luis Miño que nos preguntaba si no puede ser Billy el pivo que busca a los New York Knicks y también nos preguntaba por Rondo que si siendo oye que el entrenador no pueden ir a por Rondo y jugar con dos bases de talento como son Rose y el propio Rondo Bueno lo de lo de William Alme ya lo ha respondido el mercado
0: pero pero bueno, aunque, aunque no se hubiera fichado a Noah, yo no creo que, que William Alme a día de hoy esté preparado para ser, vamos, ese pivot titular que, que buscaban los Knicks. Ya ha dicho que, que puede aportar bastante y demás, pero, pero bueno, si queremos dar un salto de calidad, no creo que, que un rookie de segunda ronda, además, sea, sea la opción, vamos, la, la opción más aceptada. Y sobre lo de Raison Rondo, hombre, sí que es verdad que se... Se juntaría mucho talento en, en el backcourt de los Knicks Pero no creo que Rondo complemente del todo a Derrick Rose Sí, es verdad que Rose es más anotación que nada Y Rondo es más distribuir el balón También más defensa aquí. Pero, pero creo que, que habría un déficit de tiro de tres bastante importante No creo que, que Rondo sea lo, lo más apropiado para los Knicks si sucediera, como ya he dicho, porque a Jeff Hornachek le gusta jugar con dos bases y tal, a mí no, no me convencería mucho. Habría que verlo luego en cancha, pero, pero ya digo que no no creo que ninguna de las dos opciones que nos han comentado sea lo, lo ideal para los Knicks. Pero bueno, en una agencia libre complicada hay que tener imaginación y son propuestas que, que oye, hay que tener en cuenta.
2: Con respecto a William Gómez, yo creo que está claro que a día de hoy no no es el pivot, que necesitan los Knicks para, para hacer referencia y, de hecho, la apuesta por Joaquín no así lo confirma. Pero bueno, depende de su desarrollo, estaría por ver en el futuro, ¿no? Pero está claro que a nivel de presente, pues no lo es. Y con respecto a Rondo, yo como Edu pienso que no, que no es complementario con Derrick Rose, que el déficit, eh, como comenta él, de, de tiro exterior sería enorme en, en, en el quinteto. En el pack por lo menos, y, y creo que pese a que ya sabemos que Hornachek jugó con dos bases en Phoenix, eh, no creo que sean dos perfiles que, que se adapten y a ellos, ellos mismos. Y, y pienso, en mi opinión, que es mejor tirar por, por una escolta de como os he comentado, pues, que sería Kurnili, Lee, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el nivel de, de Billy a día de hoy no es ni mucho menos el de el de el principal suplente de un pívot en la NBA ni mucho menos el de titular. Yo creo que Billy sería para ser el tercer pívot de la franquicia a día de hoy y esperar que dé un salto de nivel, ¿no? En, en el Madrid quizá tuvo un problema y es que jugaba demasiado lejos del aro, le pedían ped demasiados bloqueos y un jugador que quizá eh, sí es cierto que que, que bueno que con esos bloqueos saca ventaja, que quizás jueguen mejor de espaldas al aro y tengan más confianza con, con mayor tiempo el balón en sus manos como lo hizo en Sevilla. Ahora en Madrid le hemos visto jugar menos y, y, y cuando ha jugado quizás menos cómodo. ¿no? Ahora en, en Nueva York se le espera un rol principalmente secundario y de unos 10-15 minutos por partido. Sobre el Rondo. Bueno, Rondo, además de que la, las aspiraciones económicas del jugador van a ser seguramente demasiado altas y es lo que se ajusta a su nivel, seamos serios, seamos claros, eh, yo creo que, que, bueno, que dentro de, de lo que cabe, podría compartir bien el balón con, Ron, con Rose, además podrían eh, pues hacer un reparto de minutos que beneficia a los dos. Pero el problema está en lo que comenta Edu ¿no? y es que eh, habría un déficit de tiro exterior bastante claro, solo con dos tiradores en ese quinteto inicial, que serían Carmelo y por fin, pues quizás sería algo difícil, ¿no? Y son dos bases que, que tienen esa, esa lagra, ¿no? esa falta de tiro que, que es evidente. Yo creo que, que rondo a día de hoy se hace imposible por, por distintos motivos, y, y aunque se pudiera, yo no, no lo vería con bueno, buenos ojos, perdón. Por ese motivo principal, ¿no? Por el de, el de tener ese déficit de, de tiro exterior que se hace evidente cuando hablamos de, de tanto de Rick Rose como de Region Rondo. Ahora me gustaría comentar eh, un comentario que, que hacía Joaquín, eh, un oyente bastante fiel a nuestro podcast, y es que él comentaba que, que se debe a, como que se debe hacer habitual esto que, que vemos hoy, es que vemos en estos días, y es que no traspasan ninguna ronda del draft. Yo lo veo bastante bien, ¿no? Yo creo que es algo que, que Phil Jackson tiene bastante claro y que de hecho él está intentando conseguir algunas más porque él tiene claro que el futuro importa. A él le importa bastante el futuro y lo, está, lo estamos viendo con Jerry and Grant en su día, ahora con Billy, con Paul Fingy y seguramente con Ron Baker y o oh, eh, Marshall Pladley, ¿no? Ya veremos quién si sí, alguno más de, de esta plantilla de la Summer League hace, hace el roster, hace la plantilla y puede firmar un contrato contrato garantizado, pero parece que el futuro importa y que a Joaquín no le quede ninguna duda, que no se regalarán rondas como se ha hecho en el pasado. Ahora me gustaría pedirle a Carlos un comentario sobre el draft, eh, del que ya hemos hablado ya hemos escuchado, mejor dicho, hablar a, a Nacho así de, de pasada, porque principalmente se ha centrado en la Summer League, pero me gustaría que Carlos, que también sigue bastante la, la liga universitaria, hablara de este draft ¿Qué te ha parecido los movimientos o mejor dicho, falta de ellos, de los Knicks?
2: Bueno, con respecto a los Knicks, eh, yo creo que todos esperábamos, ¿no? Por los workouts que, que se realizaron en el en que la franquicia se moviese, pero yo creo que, que fue con los activos que había, porque ya comentamos, ¿no? Que había cuatro o cinco jugadores para conseguir una segunda ronda y realmente iba a ser complicado, ¿no? Yo creo que vieron que no podían conseguir una segunda ronda alta o, o así lo vio Phil y conforme fue bajando y fue bajando la posibilidad de, de escoger un brillante del 30 al 40, ¿no? treinta 30 y 45, yo creo que más allá de la mitad de segunda ronda, Phil Jackson, que quizás no merecía la pena, ¿no? Y espero al mercado de entes libres, por el que, bueno, se ha firmado de momento a Marshall Plan y a Rockmaker, que parece que son los máximos candidatos a hacerse un hueco en el roster y también tiene sus opciones Marvel-Harris. Así que con, con respecto a, a los Knicks, yo creo que, que es lo que pasó.
1: Bueno, un draft bastante sorprendente en el que entraron nombres en puestos bastante altos que nadie se esperaba, ¿no?
2: Yo creo que fue un draft maravilloso, realmente uno de los más entretenidos de los últimos años, lejos de valorar, como ya como hemos comentado en otros programas, el, el nivel general de este draft, yo creo que, que tuvo de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, los Celtics que, que estuvieron intentando traspasar ese, ese pick 3, pero al final decidieron apostar por, por Jalen Brown, ¿no? Un jugador, jugador muy físico y de muchísimo carácter que yo creo que era en el fit para ellos disponible en ese puesto 3, con, con muchísimas sorpresas ¿no? en los juegos de lotería, como la elección de Torian Prince en el 12 por parte de Arlanda. ¿no? O sea, se nota que echan de menos a DeMar Carroll y intentaron tirar por un perfil parecido, o la de George Papayanis ¿no? por Sacramento Kings, que, que Sacramento es una, una franquicia que, que siempre sorprende. También me pareció pues, realmente malo, que Orlando, el movimiento de, de pagar a precio de estrella a Ser chivaca, ¿no? que mandaron a a Ilyasova, Oklahoma, que puede ser un, un buen fit ahí en los Dunder, eh, intentando eh, recibir ¿no? balones abiertos de tantos eh, jugadores que le gusta atacar ahora aquí, que tienen Oklahoma. También a Víctor equipo que puede hacer muy bien con, con Russell Westbrook y, y Adamant Sawonis, que realmente es un buen proyecto de, de Power Forward. Eh. También otro movimiento que, que me encantó fue el de Phoenix Suns, que quizás pagaron un precio demasiado alto por conseguir la elección 8, la que consiguió Marquis Priest, porque tuvieron que dar... Eh, su, primer, eh, su número 28 y, y rondas futuras pero pero bueno fue fue una, un buen movimiento en mi, en mi parecer porque consiguen a Dragon Bender y a Marquis Chris que son dos aspigos que tienen ahí dos opciones a falta de bueno en realidad eran los entre los que se debatían no para elegir el número 4 si tiene a los dos si, si les sale bien uno tienen a otro, para para pieza para futuros traspasos y, y fue un buen movimiento ¿No? en el apartado de robos del draft me encantó lo que hizo Memphis que de Davis sorprendentemente era pívot pivot de Michigan State eh, cayó a la segunda ronda y se hizo con él en el 31 y también con Went Baldwin tiene un, un base a, atlético y, y, y buen tirador para complementar a, a Mike Conley ¿no? que ya hemos comentado que, que ha algo con Memphis Grizzlies también eh, como siempre San Antonio Spurs fueron de los más listos de la clase eh, consiguiendo a de en el número 29, que es un potencial robo del draft, un base de muy buen manejo, muy físico, eh, que le gusta penetrar canasta, pero tiene el handicap del tiro, ¿no? Yo creo que es quizás lo es que, lo que le ha podido afectar a su, a su stock de draft, pero que en manos de Popovich eh, puede ser un, un jugador que realmente crezca muchísimo. Y ya por comentarlo, vio las dos primeras elecciones, que al final fueron Ben Simmons para Filadelfia y, y Brandon Ingram para Los Ángeles Lakers, que realmente son dos jugadores que, que tiene pinta clarísima de jugador franquicia, las dos estrellas absolutas de este draft, y, y que creo que, en mi opinión, sobre todo en el caso de Ben Simmons, a pesar de esa falta de tío, es, un, es un, point forward, un point forward que va, va a cambiar lo, lo que ha sido Philly para bien, y que es el, el líder, o bueno, quizás no líder, en el aspecto de, del carácter, pero sí a nivel de juego que, que necesitaba, ¿no? esa figura que relance los Sixers poco a poco, y y su dupla con, con Joel Embiid, si este se mantiene sano en ese frontcourt de Filadelfia puede ser lo más interesante de ver en la NBA en la próxima
1: temporada. Bueno, no pues como, como comenta Carlos, un draft bastante entretenido y en el que los Knicks tuvieron poca actividad y menos de la que esperábamos. También me gustaría preguntarte por Wayne Selden, que, que finalmente no fue drafteado y que se esperaba que los Knicks fueran tras de él, ¿no?
2: Sí, bueno, es que esto es lo de, lo de todos los dramas y sorpresas que yo, por lo menos, no me llego a explicar. El año pasado, también, por ejemplo, con Christian Bull, que se esperaba que fuera a estar en primera ronda, al final no fue drafteado. Pues Winzelden no, no se esperaba, ¿no? Unas previsiones tan alto, pero yo creo que es exagerado un jugador con, con su físico, sus capacidades, su tiro. Eh, pues Andraft, que ya comentamos que es un jugador que, que peca de inconsistencias y de vulgaridad, de que siempre te transmite que, que tiene más de lo, de lo que realmente da, pero yo creo que creo que por características es un jugador claramente NBA y, y bueno, había rumores de que iba a firmar en la Summer League con Houston, pero para mí es la, la gran joya ¿no? del, del mercado de undrafted y a nivel personal me hubiese encantado ver a los Knicks creo que personalmente que es mejor opción que Ron Baker porque a mi opinión Ron Baker es su techo es ser un, un jugador de rol en la NBA y, y Wayne Sheldon quizás puede ir más, a, más allá ¿no? de, de, lo que, de ello, físicamente es muchísimo más poderoso que, que Ron Baker, pero bueno eh fue a Drafted y veremos qué futuro le espera.
1: Bueno, pues por ahora su futuro próximo pasa por la Summer League y veremos veremos cómo lo hace y si se gana un contrato. Ya ahora, bueno, toca terminar con el podcast, ya hemos completado nuestro tiempo, esperemos haber estado a la altura y yo personalmente quería pedirle perdón por esta por esta voz que tengo y es que estoy pasando ahora por problemas de la garganta. Ahora sí nos toca despedirnos y, y bueno, como suelo decir, si son de los Knicks, no se desesperen, no se aburran, no se bajen del carro, porque cuando empecemos a ganar será demasiado fácil. Hasta la semana que viene, otra vez más en Pasión Deportiva Radio. Buenas noches.
2: Hasta la semana que viene y todos atentos al, al móvil porque la Agencia Libre se está moviendo.